0: Moikkuli! <laughs> mulla on hiusnaamio hiuksissa 15 minuutin ajan, joten tämä oli erittäin hyvä kohta tulla tekemään minikast. Koska mulla on vähän päivityksiä meidän viikon jaksoon liittyen ja myöskin tämän viikon juhlallisuuksiin. Tämä viikon loppu on ollut Ruotsissa, mutta jotenkin ehkä Tukholmassa täällä kuninkaallisuuden keskittymässä niin melkoinen. Juhlaviikonloppu, koska Ruotsin kuningas Karle Kustaa on juhlinut 50-vuotista kauttaan. Perjantaina tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun hänet kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi. ja Jotenkin olin onnistunut ihan täysin missaamaan, että tämmöinen loppu olisi tulossa. Mä heräsin tähän tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki suomalaiset iltapäivälähdet kirjoittelivat Pukuloistosta ja siitä, miten Sauli ja Jenni istuivat jossain kirkon eturivissä. Mutta Marika sen sijaan on ollut kärppänä, koska mä näin, että hän oli ollut heiluttamassa Kallelle ja Silvialle äh, semmoisessa autosaattueessa, kun he kulkivat tuolla keskustassa. Ja sitten siellä oli kaiken näköistä ilmaiskonserttia, missä esiintyi muun muassa Laureen ja illallisia ja varmasti oli kaupungissa, jos jonkin moista juhlallisuutta. Mutta minä olin viimeiset kolme viikkoa havaillut siitä, että pääsisin johonkin vaeltamaan, edes pariksi yöksi, vähän kauemmas Tukholmasta. Mutta koska mun mielestä on ihan älyttömän vaikea löytää hyvää, helposti löydettävää informaatiota netistä siitä, että missä olisi hyviä sellaisia ympyrän vaellusreittejä, tai siis tiettykö että palataan sitten samaan pisteeseen takaisin, joka on auton kanssa sitten aika lailla välttämättömyys, että se reitti palaa sinne samaan lähtöpisteeseen, mutta ettei tarvitsisi kulkea kahteen kertaan sitä, ei taas samaa reittiä. Niin Tämä osoittaa toki hyvin vaikeaksi, mä en jotenkin arjen keskellä ehtinyt tekemään mitään researchia, ja niinpä, päädyttiin siihen, että ja aamuna kun vieläkään ei oltu päätetty, että mihin lähdetään vai lähdetään, ja kaikki mun vaelluskaamat oli jossain miljoonassa eri kellarissa ja muualla, niin päädyttiin sitten lähteä vain ää, päiväretkelle. Ja no, miksi mä kerron tästä päiväretkestä? Mä oltiin kävelemässä siis semmoinen kymmenen kilsaa, mikähän se nimi oli, joku Stura leden ehkä, Tosi ihana semmoinen saaristo-maisema, mutta sieltä takaisin tullessa, kuinka huono tuuri voi olla. Me saatiin parkkisakot ja sitten meidän perään ajoi risteyksessä toinen auto. Me en ole koskaan ollut kolarissa, muistaakseni ainakaan. Joten se oli tosi erikoinen kokemus. Ei mikään lujatömäys ollut, mutta kuumottava tilanne silti. että miten tuommassa tilanteessa edes toimitaan. Uh, Mutta joo, ehkä tässä on nyt kaikki karma meidän vajellusreissua vastaan, koska se oli kyllä todella suurten vastoinkäymisten takana, tai tuntui siltä. Ja toinen asia, mikä jäi Kallen 50 v juhlallisuuksien takia, nyt vähän vähemmälle huomiolle oli siis prinssi Danielin 50-vuotis syntymäpäivä. Musta on hauskaa ajatella, että Prinssi Daniel, eli siihen aikaan Daniel Westling, on syntynyt syyskuun 15. päivä Örebrossa tasaan samana päivänä kuin Ruotsi on saanut uuden kuninkaan. Ja sitten miettikää niin jotenkin sitä sellaista ympyrä sulkeutuu tunnetta, jota Danielin vanhempien täytyy tuntea siitä, että heillä ei varmaan ollut mitään hajoakaan silloin, kun hän on ollut synnärillä, eli Ruotsissa sanotaan BB-llä synnyttämässä Danielia, ja sitten silleen, että 50 vuoden päästä, tai siis edes 50 vuoden päästä, vaan parin 30 vuoden päästä, hän tulee olemaan prinssi osa Ruotsin hovia. Ja että tosiaan silloin kruunattu kuningas tulee olemaan hänen appiukkonsa. Aika hauskaa. Mutta mä katsoin svt eli Ruotsin ö, televisiolta, tämmöisen prinssi Danielin 50 haastatteluun ja koska minun on vaikea muodostaa mielipidettä siitä, että minkälainen hän on henkilönä, että kaikki on kaaliset nyt tietysti on aika ehkä etä- etäisiä ihmisinä, eivät hirveästi yksityiselämänsä koukeroita, raota mediassa, mutta jollain tavalla kuitenkin Victoria ja Madeleine ja Karl Filippia on seurattu lapsesta asti Ruotsin mediassa. Eri tavalla heistä on niinku ehtinyt muodostua semmoinen omanlaisensa kuva. Ja sitten taas prinssi Daniel on astunut kuvioihin vasta niin paljon myöhemmin. Ja sitten, että hän on elänyt niin tavallisen lapsuuden. No, mutta joka tapauksessa tästä... Mä en ole nähnyt hänestä mitään haastatteluja, rehellisesti sanottuna. Mä en ole hirveästi lukenut tai katsonut hänestä tehtyjä, tehtyjä mediajuttuja. Eikä hän nyt niin paljon tietysti olekaan näkyvillä kuin, kuin vaimonsa. Kruunun Victoria. Ja mun mielestä Danielista välittyy tämmöinen... Vähän ujo, mutta kuitenkin selkeästi tässä vaiheessa jo parinkytä vuoden jälkeen rutinoitunut kuva hovin jäsenenä. Hän oli mun mielestä, hän ei mikään silleen ehkä lahjakas puhuja ole, että hän osaisi mitenkään runoilla, runoisasti puhua, niin kuin vaikka Niinistä, mutta hän... Oli mun mielestä lähestyttävä maanläheinen. Hän hirveästi hermoilee ja vääntelehtii tuolillaan, mutta sitten hänelle on selkeästi sanonut joku puhekouluttaja, että kannattaa itse sanoa se, että no nyt minä olen hermostunut ja no nyt minä vääntelehdin tässä tuolilla, koska minulla on sellainen tapa, jotta tavallaan yleisöä saa sanottua sitä ensiksi. Tämä on mun analyysi. Hän puhuu tosi kauniisti Viktoriasta ja ja jotenkin siitä niin kun, hirveän samaistuttavasti yrittää niin kun, tai puhuu silleen vanhempana. Ja paljon hän on myös sitten laittanutkin efforttiansa tai niin kun, käyttänyt arovaltaansa sitten nuorison liikunnallisuuden ja tuommoisen edistämiseen. Hänllähän on tämä PT-tausta, niin käy tietysti ihan järkeen, että hän on valinnut sitten keskittyä semmoisiin sellaisiin edustustehtäviin. Ja sitten hänestä kyllä huokuu, mikä mun mielestä varmaan kaikista kuninkaalisista jollain tasolla huokuu, ainakin kuninkaasta ja sitten tosiaan Danielista ainakin, niin se, että niin kauheasti viihtyisi siinä valokeilassa oikeastaan. Ja onhan se nyt ihan hitsin outo tilanne, että kaikki ihmiset, joita sä niin kuin, taas ihmiset tujottaa sua, ne työntää sun, sen puhel, niiden puhelimen sun naamaan, ne haluaa koskea suhun. Mulla oli jotenkin sellainen mie, myötähäpeän olo, kun mä katselin, miten hän näissä eri tilaisuuksissa otti sitten fanikuvia äh, ihmisten kanssa, ja jotenkin ne haluaa niin kuin häntä halata. Mä oon aina ihan hirveän kiusaantunut olo kaikkien julkisten puolesta, niin Mutta tota, mm, mä sain kyllä Danielista ihan hyvän kuvan tämän haastattelun perusteella. Mun mielestä hän vaikuttaa sellaiselta family dad-tyyppiseltä. Ja myöskin kommentoi näitä heidän avioliittonsa tilasta velloneita juoruja, Tosi oletettavasti kyllä silleen, että et olipa ilkeätä ja että et oli pakko ärähtää, koska, koska oli valheellisia ilkeellisiä juoroja, jotka meni niin överiksi. Mm. Mutta suosittelen katsomaan, jos kiinnostaa vähänkään tämmöinen vähemmän puhutun Ruotsin hovin jäsenen tota, haastattelu. Ja sitten se toimittaja pisti Danielin kuuntelemaan omia, tai katsomaan omia puheitaan tai klippejään vuosien takaa, muun muassa kun he julkaisivat kihlaja, kihlajaisuutisensa, ja siinä oli jotenkin niin silmiinpistävää, kuinka hermostunut hän on, hän vilkuili koko ajan muistiinpanoja ja Danieli itsekin kommentoi, että hän on vähän tällainen stiel-ihmisenä, että hänen omat ystävätkin aina sanoa, että hän käyttäytyy aika jäykästi tämmöisissä julkisissa tilaisuuksissa, hän ei todellakaan olekaan hän tai tunne ollaan kotoisaksi. Ja sitten toisaalta taas, Sven sanoi, kun me puhuttiin tästä Frinssi Danielista ja hänen niin kuin mielikuvastaan hänestä, niin sanoi, että, että silloin kun Victoria ja Daniel melin naimisiin 2010 ja Daniel piti puheen morsiamelleen, niin se oli niin käänteen tekevä hetkiä, että se puhe oli tosi hyvä, ylin yksi parhaista puheista ikinä, sanoi Sven. Ja tässä haastattelussa nyt sitten hän myönsi, että hän kirjoitti sen yhdessä muutaman ystävänsä kanssa, mutta kyllähän hänestä löytyy sitten semmoinen sanaseppä ja, ja että ehkä se sitten nimenomaan kuvasti sitä hänen aitoa suurta rakkauttaan Viktoria kohtaan, että hän puhui sydämestä. Se oli kyllä liikkis. Ehkä sen puheenkin voisi katsoa uusintana jostain huvikseen, lämpimikseen, miksei. No mutta sitten meidän viikon jaksoon liittyen, eli perhe Valgren in Grosso, me tehtiin tämä teemajakso ja... Siitä on hetki, kun me se tehtiin, niin muutama päivitys. Me puhuttiin siinä siitä, kuinka nämä Bernilla, Bianca ja Benjamin eritoten haippas toisiaan Instagramissa, kun he olivat kaikki ehdolla Ruotsin TV-alan palkintogaalassa Kristallen. Ja kuinkas ollakaan, he voittivat sieltä yhteensä kolme Kristallen palkintoa. Benjamin voitti jo toista vuotta putkeen. Vuoden tv palkinnon siitä ohjelmastaan Benjamins, se ravintola tai siis tämmöinen kokkailuohjelma. Mutta hän myöskin voitti, tai se ohjelma voitti uh, vuoden lifestyle-palkinnon. Ja sitten taas pianka ei voittanut tämmöistä niinku henkilökohtaista palkintoa. Hän oli ehdolla myöskin vuoden uh, niinku naispuolinen TV-persona, tai mikä tämä on, Quinnliga, jotain TV-pesun mutta hän ei voittanut sitä, mutta hän voitti hänen ohjelmansa Biancas, tämä talk show, tai Bianca, voitti vuoden viihdeohjelman palkinnon. Että aika hyvin meni kyllä, ottaen huomioon heidän henkilöbrändeilleen, niin, niin, niin nostetta riittää. Sitten mä katsellut siis torstainahan oli viime torstaina, niin kun tämä meidän jakso tuli ulos, niin oli myös Benjaminin 26 v syntärit Ja... Siitä oli paljon heidän kaikkien omissa somekanavissaan materiaalia, kun he olivat viettämässä Benjaminin synttereitä aamupalalla tämmöisessä hotellissa Tukholman keskustassa kuin Villa Dagmar. Ja siellähän olivat vuokranneet siis jonkun kabinetin, tai en tiedä olivatko he saaneet sen käyttöön, I don't Mutta joka tapauksessa ystäviä ja perhetä oli kutsuttu sinne aamupalalle tai prunssille. Ja sitten... Bianca oli ostanut veljelleen lahjaksi kokonaisen tämmöisen fotöljen, siis ä, mikä toinen nojatuolin. Ja se oli semmoinen järkyttävän kokonainen paketoitu paketti, jonka ne roudas sinne suurielisesti Benjaminin avattavaksi. Sitten tosiaan heidän isoveli, tämä ehkä vähemmän tunnetumpi Oliver Ingrossa, hän sai vastikään vauvan ihan tässä pari viikkoa sitten, niin Tämä vauvo, en nyt muista mikä sen nymi, niin oli mutta, mutta se on ihan julkista tietoa, löytyy somesta, niin, niin se oli mukana. Ja sitten jotenkin, kun Bianca on paljon puhunut siitä hänen jotenkin äidin vaistostaan ja kuinka paljon hän haluaisi lapsia ja näin. Hän on puhunut siitä avoimesti omissa kanavissaan, niin sitten ne oli jotenkin ihania mun mielestä ne videot, instastoreet siitä, kun Bianca piteli tätä veljen tyttöään. ja ei kun en mä tiedä, oliko se tyttö, <laughs> miksi mä tämmöisen oletuksen tein. Mä en ihan sekaisin näissä, että kuka on sukua kenellekin ja miten. Mutta siis veljen lasta. Ja mitä muuta. Niin, sitten mä en tiedä, oliko se tähän Beneminin synttäriinkin. Mutta Beneminin grossolla on ollut nyt ekaa kertaa itse asiassa tänä kesänä sellainen kunnon sommarturnie. Eli kesä... Ää, mikä, miksi tästä sanotaan? Kesä, festari, keikka, putki. Mulla on nyt yhtään sanat o- hallussa mut joka tapauksessa mulle tuli vähän yllätyksenä, että se oli vasta tosiaan nyt ekaa kertaa. Mutta sit mun niinku gut feeling piti paikkaansa, koska tänä kesänä hän on näkynyt enemmän kuin koskaan mediassa nimenomaan ansioista, musiikillisista ansioistaan. Niin sit käy ihan järkeen, että hän on tosiaan ottanut keikka Torilla. Ja niin sit perjantai-iltana oli täällä Tukholman isossa huvipuistossa nimeltä Grönalund. Niin oli hänen keikka. Ja Grönalundhan on tunnettu siitä, että siellä on ollut ihan siis maailman tunnetuimpia artisteja, ja sitten siellä on tietysti ruotsalaisia artisteja, mutta niillä on niinku tosi hyvä tämmöinen konsepti Että sinne mennään katsoa ihan vaan niitä konsertteja. Kesäsin niitä on niinku monta kertaa viikossa, ja nyt sitten ilmeisesti tälleen syks- syyskuunkin puolella vielä, koska mä olin itse katsomassa siellä torstaina Karolaa, ja perjantaina sitten mulle ei ollut että siellä on Benjaminin Grosso, olisin ehkä mennyt, vaikka toisaalta en kyllä ehkä olisi jaksanut, koska Grönanis on se, että se on aika Sit loppujen lopuksi pieni paikka niin keikkavenyynä, että sinne pitää, silloin, silloin kun siellä on jotain tosi isoja artisteja, niin kuin vaikka kun Sarah Larsson, niin sinne pitää mennä siis päivällä joskus kahden aikaa iltapäivällä viimeistään jonottaan. No okei, ehkä vähän lyöttelyä, mutta jos haluaa hyvät niin eturivin paikat, niin suurimmat vanit menee sinne. Siis olisikaan siellä ollut jo edeltävänä iltanakin porukkaa. Ja kun mä kattelin sitten taas somesta niitä Benjaminin keikan, Yleisön niin se oli ihan järkyttävästi porukkaa. Mä en voi käsittää, että miten, miten siinä on edes mahtunut. Se oli vaan semmonen kunnon kirkuva tyttölauma meri siinä lavan edessä. Mut hitto, että se näytti vetävän hyvin. Mä katoin siis hänen perheenjäsenensä jäsenensä, jäsenensä ja hänen omasta instastaan sitä keikkaa sit jälkikäteen niitä kaikkia klippejä. Ja hänestä on tullut kyllä todella iso artisti, niin kuin mä jaksossa puhuinkin, että hänen uransa on tosi suuressa nousussa, ja hänen, mun mielestä niin sellaisia mummakuun bängereitä on, mutta mut, mut on sillä sitten kuitenkin, se on vähän kuin ruotsin Harry Styles, sanoisin, ja ihan mieletön lavashow-energia, hän veti siellä semmoisessa nahkaliivissä, että sillä ei ollut siellä alla paitaa, musta nahkaliivi, ja sitten mustat nahkahousut, leveälahkeiset ja se vaan Pomppi ja pomppi ja oli pyrotekniikkaa ja oli lisää pomppimista ja sitten se silleen vähän niin kuin catwalk käveli ja kaikki tytöt alkoi kirkuun. Ja se oli mun mielestä todella erittäin viihdyttävän näköistä ja mä todellakin haluan mennä hänen keikalle tänä syksynä, jos mä vaan jostain löydän, löydän keikokalenterin ja, ja saan ostettua liput. Niin I'm convinced. Mun mielestä hän näytti todella lupavalta, lupavalta artistilta. Joo, mitä muuta? Mm, niin. Ehkä siinä oli mun tärkeimmät pointit, mitä mä haluaisin lisätä tohon jaksoon. Oli mulla varmaan jotain muutakin, mutta en mä nyt muista. Any case, nyt mun täytyy mennä suihkuun ottaa tää hiusnaamio pois. <laughs> Moiko